0: Pero pues estamos en vivo, estamos en vivo, un fuerte aplauso ahora sí a todas las naciones. Estamos, estamos muy felices por, por entregar eh, esta nueva porción, la que inicia el año, ¿no? 54 porciones del ciclo anual. Vamos a empezar con Berechit, estamos también por otro lado consternados por todo lo que está pasando en el mundo, por lo que hoy el universo nos regala como este eclipse solar y vamos a ver todos los pormenores así que quédate, no te vayas por favor, ayúdanos a compartir, es muy importante que compartas estos estudios, vamos a hablar un poquito o mucho del mundo espiritual y creo que nos viene muy bien por todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, ¿qué les parece? Ok, okay. así que Ahora sí, saludamos con un fuerte Shabbat Shalom. Uno, dos, tres. ¡Shabbat Shalom! Bueno, hoy tenemos una porción deliciosa. Estamos en una nueva etapa. Estamos tratando de integrar el conocimiento de la luz a una conciencia masiva que todavía no ha alcanzado los grados superiores. Y cuando hablo de grados superiores, significa que nos hace falta todavía mucho, mucho para elevar nuestra conciencia. Todo lo que vemos alrededor del mundo, eh, todas estas dimensiones... Eh, ¿Qué se escuchó? Ah, pónganle el vibrador, por favor. Eh, todo lo que está pasando alrededor del mundo eh, es debido... A, lo que, a la energía de la, que la humanidad está transmitiendo. Debido a un odio gratuito, eh, tenemos toda esta dimensión en el mundo. Hace un rato les decía antes de abrir la cámara que lo que acontece en Israel, aunque está del otro lado y en, y en, la, y en tierra eh, árabe, nos afecta a todos nosotros. De alguna manera todos hemos puesto un grano, ¿no?, de arena, para que este conflicto se esté dando. Es necesario, entonces, que mientras la luz se oculte, no va a haber un entendimiento elevado. Estamos eh, hoy bajo el eclipse solar, donde precisamente la luna cubre el sol, y el Talmud dice que es un mal augurio, es una mala noticia, y se dice, porque no se reconoce a un rabino que ha muerto, ¿no? Y no se le ha reconocido, no se le ha dado ese honor. Cuando muere un rabino, significa que esa luz como que se ha opacado. En el mundo espiritual, lo que toca es trabajar todos como una conciencia unida para poder nosotros proyectar y reflejar esa luz que tanto le hace falta a la humanidad. No estoy de acuerdo en ninguna manera contra los ataques bélicos, terroristas, pero tampoco estoy a favor de, de una matanza también del otro lado de gente inocente. Creo que Israel la tiene la tiene muy difícil porque tiene que actuar con mucha sabiduría, millones de o, o sí, como un millón y medio de palestinos que están saliendo de, de Gaza y hoy tienen el ultimátum para que entre toda la fuerza de Israel con todo su poder Entonces, oramos no solamente por Israel oramos también por la gente palestina por tanta gente inocente que, que de alguna manera si nos quitamos el cuerpo si nos quitamos la vasija todos somos almas y venimos de procedentes de, del mundo de Atsilud, y, que, y necesitamos llegar a esas dimensiones para que nos venga bien, a, a no, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra, a, a toda nuestra prole, todo lo que va a descender de, de, de nosotros, es decir, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, deberíamos de pensar qué vamos a dejarle, a la humanidad próxima. Entonces, si yo hoy cumplo el propósito de ayudarte a elevar tu conciencia, creo que estaré poniendo ese granito de la arena, pero ahora para el bien. Y si del otro lado ayudo también a que tú eleves tu conciencia, entonces estamos haciendo algo bueno por el mundo. La idea de todos estos estudios que están en un sistema Elevado porque lo estamos viendo desde el Sol, el libro del resplandor, del esplendor, por ejemplo es decir el esplendor de la luz, no podemos ver la luz directa, como ahorita no puedes mirar el eclipse porque te afectaría la vista te quedaría ciego, solamente podemos ver el reflejo de hecho cuando está el sol en su cenit, no puedes voltear lo que vemos solamente es el esplendor así que este, este libro llamado El Esplendor es para activar tu conciencia con el propósito de que ahora ob, obtengamos amor gratuito y nos quitemos de ese odio gratuito entonces creo que es muy difícil que la humanidad llegue a una paz total pero Mientras, sigamos haciendo el intento ustedes y yo. Bueno, ¿ok? Tenemos esta porción llamada Bereshit. Bereshit es el comienzo de todas las cosas. Esperando en el eterno. Cuando está parpadeando tu, tu computadora, cloud cuando está parpadeando tu computadora, significa que se va a acabar. ¿Sí? Entonces, si alguien me puede pasar y conectar por favor no va a salir en pantalla ahorita lo, no, descuídense descuídense de eso tenemos allá una una, este, ahí está la no, no te vas a ver en pantalla allá atrás en la caja hay una extensión por favor si la pueden mientras me conectan aquí no están a cuadro, así que se no sale. Hay una extensión naranja, hay una extensión naranja clarita ahí, chica. Es muy larga. Ahí hay una conexión. Ok, entonces, yo estoy muy gustoso de, de iniciar de iniciar este una, una nueva. Temporada con ustedes Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por aquí, Por atrás, Alberto, para que no se vea no. Una nueva temporada con todos ustedes porque No sé cuánto, el eterno, cuánto tiempo me dé y nos dé Pero si hay luz, aprovechémoslo Si hay luz, aprovechala Llenémonos de esta luz entonces, vamos a iniciar en, con, con este estudio llamado Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Se puede traducir como en el principio, en el comienzo, pero como hablaba hace un año, Bereshit pues se puede transmutar como Bet-Reshit y se traduce como dos principios. Espero que este año tengamos dos principios, no solamente un principio físico, porque inicia un año nuevo, sino también un año espiritual, una renovación espiritual para sus vidas. ¿okay? Y bueno, esta porción, acuérdense que la estábamos estudiando desde el Zohar Kadosh, el libro del, del resplandor o del esplendor, en el año 50, 5784, en el año judío por supuesto, 2023 para el, el año occidental. Comprende desde capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 8. Y vamos a hablar del cosmos, vamos a hablar del universo, vamos a hablar de, de los ángeles, le interesa hablar de los ángeles. Vamos a hablar, sobre todo, el tema que nos ocupa hoy es la frase que vemos en Génesis 1.26, Bereshit 1.26, que dice, «Hagamos al hombre» conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, vamos a ver, número uno, ¿qué, qué, qué dice el Soar ¿A quién? ¿Con quién se estaba comunicando Hashem? ¿Con quién se estaba comunicando Dios? Porque dice, hagamos. Hagamos al hombre, ¿no? Es la pregunta de los 64.000 mil. Y, aquí, ¿con quién se estaba comunicando? ¿Con quién estaba hablando? Por supuesto, el Zohar habla, que estaba hablando con ángeles. Pero, también hace referencia a que estaba comunicándose con su propia Shejina. En el, en el comienzo de, este, de, esta, de esta parasha dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Elohim es un nombre de Dios. Y el Zohar dice que Elohim es, eh, es Bina. Bina. Y que Hashem, es decir, que el rey es Hojma, y, y el ojín vendría siendo, eh, sí, vina es una especie de artesano, el cual Jumá, que es ava, acuérdense que es padre, le, le dice le dice la vina, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces la vina, que es el artesano de arriba, manifiesta al hombre. Vamos a entender todos los conceptos porque acuérdense que el Ojín viene siendo la parte izquierda. ¿Y, y la parte izquierda qué representa? ¿Se acuerdan? El rigor. el rigor, el caos. Entonces, si el texto de la creación inicia, Bereshit bara el Ojín, es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Ojín, que es caos, este mundo fue creado con caos. Pero. Lo que pasa es que no hemos entendido la perspectiva correcta de mirar el caos. El caos nos está aludiendo a algo es muy importante. Y vamos a, a seguir con esta charla. Para eso es necesario que saque yo el SOAR. Y vamos a ir leyendo. Y me voy a estar acompañando. Preste mucha atención. El que se duerma se lo lleva... a el Satanás. Vamos a leer... Estoy en el, en, en el capítulo 16. Hagamos al hombre parte 2 de Bereshit A. Página 336 del tomo 1. Les voy a leer un poquito la introducción. Y usted se va a, co a compenetrar... Porque nos, nos va a hablar el relato que es un texto de hace dos años que ya entendía, por supuesto, todos los misterios de la creación. Vamos a hablar un poquito del Sinsun Aleph. ¿Alguien se acuerda qué es el Sinsun? La extracción de Dios. Pero hay un Sinsun Bet. Si Aleph es la primera contracción y sin sud se vendría siendo la segunda. Nos habla de muchos misterios del cosmos, ¿no? Tengo un, un tema prepara preparado, no lo voy a dar hoy, por supuesto, ya no me va a dar tiempo, pero voy a hablar de vida extraterrestre. ¿Qué nos dice el SOAR sobre la vida extraterrestre? De hecho, el SOAR menciona siete tierras. Algunos estudiosos habían dicho que son siete, los siete continentes, pero en realidad el SOAR nos habla de siete planetas o siete sistemas, nos menciona los nombres de cada uno, de cada ese sistema, desde el más elevado hasta el más bajo, y nos dice dónde puso al hombre. Así que sobre nosotros también hay niveles, pero también abajo de nosotros hay también niveles inferiores. De todo esto habla el SOAR, que es, ¿qué es el SOAR, pues son, son ...códigos muy revelados... Muy, ...muy profundos... ...de sabiduría antigua... Eh, ...sagrada... ...y a veces es muy difícil... ...poderlos comprender... ...desde nuestra perspectiva... ...pero te estoy, te estoy leyendo un texto... ...que ni siquiera el día de hoy... ...se puede entender... ...se puede comprender... ...pero este texto... ...es la esencia de hace dos años... ...además cuando se escribe en el primer siglo, allá en Israel, es también, de alguna manera, la esencia de lo primogéneo, de lo más, eh, ¿cómo se puede decir?, de lo más ay, antiguo. Así que presta atención, porque como va a hablar del relato de la creación del hombre, le debe de interesar a cada uno de ustedes. Porque si entendemos... ...cuál es la sinergia de la luz integrada en nosotros... ...vamos a poder entender nuestro caminar... ...en este... ...bello mundo material. ¿Ok? Vamos a ver en el relato... ...que hay ángeles que se opusieron... ...a que usted fuera creado. De todas maneras se opusieron... ...se opusieron en contra del Eterno... ...para que el hombre no fuera creado y el hombre fue creado porque es la Shejinah de Dios en el sentido dice el Zohar que es la vestidura es el vestido de Hashem y que era importante integrar al hombre para que los mismos ángeles fueran elevados es decir si los ángeles son sabios Dice el zoar que el hombre es en el tiempo final va a ser mucho más sabio que los propios ángeles. Entonces vamos a ver un relato hermoso, no es una novela, es un relato que está en el zoar de cómo el Eterno empieza a platicar con los ángeles y hay unos ángeles que son superiores, que se oponen a esta creación y el Eterno empieza a explicar por qué, el porqué de la creación del hombre. ¿Por qué lo va a crear? Al fin de cuentas, el hombre va a pecar. Pero era necesario inclusive que pecara. Y ahorita lo vamos a entender. ¿Sale? ¿Está usted dispuesto? Lo, te, lo, lo tengo en ascuas. Bueno, pues nos vemos para la siguiente. Vamos a leer, les voy a leer un poquito la introducción de este, de este relato. ¿Les parece? Dice así. Rabí Shimon comparte una lección con sus estudiantes, comenzando con una pregunta planteada al Creador por un ángel. ¿Por qué, pregunta el ángel, se ocupó el Creador en dar existencia al hombre cuando ya es sabido que pecaría, que transgrediría? Rabbi Shimon explica que cuando el Creador previó los pecados del hombre, él, en su infinita sabiduría, lo proveyó con el poder del arrepentimiento, el poder de la Teshuvah hoy, no, hoy este, esta energía nos tiene aquí sin duda para llegar a, esta, a este punto tuvo que haber pasado de nosotros Teshuvah y Teshuvah significa volver, regresar a la esencia ¿ok? ahora, si usted está aquí y me está viendo del otro lado y está en esta condición significa que está en proceso de lo que les voy a relatar de acuerdo al Zohar me quiere seguir escuchando, bueno, pero entonces los estudiantes le preguntan a su maestro la siguiente pregunta lógica: ¿Por qué el creador se ocupó en crear el mal y el arrepentimiento? Son preguntas lógicas, ¿no? O sea, si vas a crear algo, entonces ¿para qué crear el, el, el mal y el arrepentimiento? Dice: ¿Por qué no solo eliminar el mal del todo? Le dicen los estudiantes a Ravishimón. ¿Qué contesta Ravishimón? Dice, explica que nosotros fuimos creados con la habilidad de perfeccionarnos a través del libre albedrío, ¿ok? Escogiendo no responder a nuestros impulsos malignos. Esta es la única manera verdadera de desarrollar completamente la naturaleza semejante a Dios. Escuche, porque somos semejante a Dios. Eh, que tenemos dentro de nuestra alma, dentro de ti, hay una chispa divina que se desconectó de atzilut atzilut para que me vaya entendiendo es el mundo superior el mundo de la unidad el mundo ¿cuánto es la unidad? ¿cuánto vale? uno uno, uno, donde todo es uno, de ahí se nos desprende de ahí nos prendimos de esa alma ¿ok? sigue diciendo esta es la única verdadera, manera verdadera de desarrollar completamente la naturaleza semejante a Dios que tenemos dentro de nuestro alma. Debemos ser responsables de nuestra propia elevación y crecimiento. Durante estos tiempos, cuando fallamos en usar nuestro libre albedrío y sucumbimos a tendencias malignas, el arrepentimiento nos permite restaurar la luz que hemos perdido. Este pasaje en sí provee una oportunidad para arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Estas sagradas letras hebreas junto con un deseo genuino de cambiar, pueden limpiarnos de toda tendencia negativa. El único requisito es confianza completa en los misterios y los secretos implícitos en la Torah. Lo que está revelando el Zohar Akadosh. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Estamos, ¿Estamos viendo energía negativa o no en el mundo? Creo que se ha desatado mucho más que en estos años uh, eh, pasados. Israel ha sido atacado como, como nunca se había visto en la historia moderna de Israel. Es decir, fueron eh, vulner, vulnerados en, es, en tipo sorpresa como nunca en la historia de Israel, al menos en la historia moderna. Ahora, si nosotros estamos viendo energía negativa, la buena noticia es que esa energía la podemos transmutar porque la energía no se puede eliminar sino que ni se destruye, ni se, ni se elimina, sino que se autotransforma. Entonces, el Eterno nos ha dado el poder a nosotros de poder transmutar lo que para, para este mundo le está causando mucho, mucho conflicto. Vamos a leer el primer versículo con que dice Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver qué nos dice el suar Se los voy a leer y se los voy a ir explicando. ¿Le parece bien? Me voy a meter a conceptos ya muy profundos. Así que preste toda su atención, toda su atención, porque voy a hablar de cosas cósmicas. Dice otra vez, otra explicación del versículo, estoy en el, en el versículo 177. Hagamos al hombre a nuestra similitud conforme a nuestra semejanza que vemos en Berechit 1.26. Fue dado a los amigos al referirse a los ángeles servidores que dijeron esta frase, al Santísimo Bendito sea Él. Es decir, el Eterno estaba con sus servidores, los ángeles. Rabbi Shimon les dijo, dado que los ángeles conocen ya el pasado y el futuro, ellos ya sabían que el hombre estaba destinado a pecar porque entonces querían entonces, ¿por qué querían hacer el hombre? ¿Ok? déjame decirme, 178. No solo eso, sigue diciendo el relato, sino que también los ángeles, Asa y Asael, voy a hablar más al ratito de estos ángeles, que son ángeles muy elevados, que provienen de Atsilud, que provienen de la, de la unión de Jokmabina, donde tienen mucha luz y están muy elevados el detalle está que estos ángeles después son los que se van a meter con las hijas de los hombres ¿se acuerdan? los nefilín que vemos también más adelante en el relato de. después les voy a hablar de todo eso ¿quiénes son estos ángeles? bueno dice los ángeles que Asa y Asael estaban acusando a la creación del hombre fíjese Dice, se opusieron a la creación del hombre cuando la Shejiná le dijo al Santísimo bendito sea él, hagamos al hombre es decir, la Shejiná en este caso es la creación angelical, su manifestación de Hashem porque a los ángeles también se les conoce como hijos ha visto que en los relatos de la Torah les menciona también estrellas las estrellas son ángeles y es en este caso la Shejiná entonces la Shejina le dijo al Santísimo Bendito sea Él, hagamos al hombre. Ellos respondieron, ¿qué es el hombre para que le conozcas? Eso lo vemos en Salmos, Tejilín, 144.3. ¿Se ¿Te acuerdan? ¿Por qué quieres crear al hombre? Fíjate lo que dicen los ángeles. ¿Por qué quieres crear al hombre cuando sabes que él pecará definitivamente ante ti? Sí, el ángel, los ángeles saben el pasado y el futuro. Y le están diciendo a Shen, su creador, ¿por qué vas a crear... El hombre, si va a pecar, te va a fallar. Dice, delante de ti, con su esposa. Adán, ¿Quién es su esposa? Java, Eva. Dice, quien representa la oscuridad. Oiga usted, la mujer representa la oscuridad. El hombre siempre va a tener su parte izquierda, y la parte izquierda es la mujer, y esa mujer es la oscuridad. No se me ofenda, de hecho, le voy a hablar de cosas bien profundas, porque la oscuridad va a revelar algo muy poderoso, va a anunciar algo muy poderoso. Pero fíjese cómo dice el relato: dice: te va, va a pecar delante de ti con su esposa. ¿Quién representa la oscuridad? Porque la luz es el masculino, ok, y la oscuridad es el principio femenino. O sea, le dicen, ¿por qué lo vas a crear si le vas a dar una esposa luz y oscuridad? Y de todos modos va a pecar. Sigue diciendo, ella es la columna izquierda, la mujer, la cual es, la cual es considerada la oscuridad de la creación. La mujer es la oscuridad de la creación. No se me, no se me esponje, no se me enoje allá del otro lado van a ver lo importante de la oscuridad. De hecho, en el SOAR, que voy a hablar después de ese tema, hay una lámpara que se llama la lámpara de la oscuridad. La luz viaja a una velocidad muy rápida, pero la energía de la luz viaja mucho más entonces en el estado poten, potente de toda la luz no hay luz hay oscuridad y vamos a ir entendiendo todos estos detalles por favor, así que presta mucha atención te quiero enamorar con esto entonces ella, la mujer es columna izquierda la cual es considerada la oscuridad de la creación en ese momento la Shejiná les dijo ustedes caerán por el mismo razonamiento que denuncian como está escrito, los hijos de Elohim vieron a las hijas del hombre que eran deseables, según Berechit 6:2, y entonces se extraviaron detrás de ella y la cheginal les causó que cayeran en su, eh, de su estado sagrado. Dentro de estos ángeles son, es muy importante hablar de Asa y Asael. ¿Quiénes son estos ángeles? De hecho, de alguna manera nosotros estamos impregnados de esos dos ángeles. Y ahorita lo va a entender por qué. Fíjense, luego del, Galdud, del Gatlut de Son, le voy a decir que estoy hablando cosas ya profundas, ¿qué es el Gatlut de Son? Gatlut se traduce como la grandeza, la adultez, la madurez. Y son es en referencia a Seirampin y Nukba. Es, de, es decir, la above con la última hei. Es decir, el mundo superior ¿no? con el mundo material. Cuando esta unidad entre los aspectos de seiramping y la nukba, que es el aspecto femenino, es decir, la materia, cuando llega a su estado de madurez, presta atención, entonces aquellos que estuvieron durante los seis días de la creación, ¿quiénes fueron, quiénes son los que estuvieron durante los seis días de la creación? Los ángeles. Dice, cuando, dice aquellos que estuvieron durante los seis días de la creación, cuando ascendieron y vistieron de avi superior, ¿qué es avi? Apúntelo, por favor, porque son conceptos que a lo mejor no los había escuchado y eso no lo traigo en pantalla. Avi con V. Avi significa ama. No, Abba, Be, Ima. ¿Qué se, ¿Cómo se traduce? Ava Be, Ima. ¿Qué es? Padre y, madre. Padre y madre. Es decir, estos seis ángeles que estuvieron... Estos, perdón, esta, esta... Esta creación angelical que estuvieron durante los seis días, estaba creando todas las cosas, dice, ascendieron y vistieron... Del avis superior, es decir, de, de la estratosfera, extract, no, ¿sí se dice así, estratosfera de Atsilut, es decir, donde está toda la luz, se llenaron de esa dimensión poderosa. ¿Puede haber algo más superior? No. Dice, cuando ascendieron y vistieron avis superior, ok. Y bajaron a Son, es decir, a Serampin y Nuba, hizo surgir, escuche, hizo surgir a Adán, a Rishon. Nuevamente, estos, 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 esta creación que estuvieron durante los seis días, cuando ascendieron, ¿sí? Cuando ascendieron, subieron, se llenaron de toda la luz de Atsilut escuche bien esto ya se vistieron de avi superior ok ahí entró la madurez de Serampín y de Nukba es la unión de la Vab con la Hey. y ahí surge ¿Quién creen que surge Ahí surge Adán Harishon. Escuche lo que, le estoy, lo que estoy diciendo del hombre, lo que dice el Soar de la creación del hombre. Cuando los ángeles com completaron su, 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 su rol, su, su proceso de elevación, y entonces se crea la madurez entre el mundo emocional con el mundo físico, Ahí es donde se crea Adán Harrison. A ver si lo tengo aquí en pantalla. Sin perderme esto. Ahí se crea Adán Harrison. Escuche el relato. Entonces hizo surgir Adán Harrison. Es, ¿Qué es Adán Harrison para los que no, no sepan? Adán Harrison, sobre todo para las personas nuevas que nos, ay, que nos ven aquí. Fíjense. El primer mundo en emerger, fíjense, el primer mundo en emerger luego del Sinsun Aleph, ya les he explicado lo que es la extracción de Dios para crear, dejar espacio, dejar tiempo, y entonces venga una creación como nosotros. Entonces, el primer mundo en emerger después del Sinsun Aleph, el cual recibe de Insof, es decir, de lo superior y se extiende desde él a través de este mundo es llamado Adán debido a su sefirot de Yoser es decir, directos con la luz del otorgamiento esa es la raíz de Adán en este mundo y es llamado Katmón que significa primordial es la gran alma gigante de donde nosotros nos desprendimos ¿me sigue aquí? ¿cualquier pregunta? ahora sí que me van preguntando ¿ok? bueno en el momento donde se, se crea la madurez de estos seis días de creación dice que sus ángeles suben y entonces ahí es donde, en ese ascenso, que hay madurez, es creado Adán Harishon. ¿sí? El, el primer hombre, se puede decir. Y este suceso se le conoce cuando la primera ext extracción del sinsum, la creación es Adán Harishon. Eso se le conoce también como Adán Katmón, porque Katmón significa primordial. Ahí es... Porque está recibiendo, fíjense, está recibiendo todo lo que es el Sinsun Aleph sobre él. Este Adán Katmon tiene toda la energía de Insof. O sea, toda la luz, toda la potencia, en ese sentido ahí está elevado más allá de Los Ángeles. ¿Sí? ¿Están entendiendo ahí? Vemos un texto en el Nuevo Testamento donde dice que, primero, que Él nos hizo un poco menor a los ángeles. Después del proceso del Mesías, en el sentido de que, Mesías, ¿qué significa elevar nuestra conciencia? Dice, nos has hecho al hombre un poco mayor que los ángeles. Entonces, después de esta gran creación, viene un descenso del hombre. ¿Cuándo? Cuando, cuando transgrede. Y, es, y es, es el relato que estamos nosotros hablando. Por eso los ángeles dicen, pues si, si va a pecar, ¿para qué lo vas a hacer? Porque los ángeles de alguna manera sabían que cuando el hombre cayera, ellos indiscutiblemente tendrían que bajar de nivel. Porque el fin y el propósito del de hombre es regresar al Adán primordial. Vamos a estudiarlo, ¿sale? Entonces, el orden de su creación fue el primero el Katnud. ¿Qué es Katnud? Apúntelo. Es el comienzo de la formación en donde solo existe la sefirá de Keter. Katnud es el principio. Solamente está la sefirá de Keter. Keter, acuérdense que está impregnada de qué? De Insof. ¿Ok? Solo está eh, toda la dimensión de Keter en ella, en el Katnut, en la que se reviste la luz de Nefesh y sus nueve inferiores caen fuera de Atsilut, en el mundo de Bria, de la creación. Acuérdense que hay cuatro mundos: Acuérdense, Atsilut, Bria. Yetzirah y Asía. Es decir, una vez que empieza esta dimensión de Adat kadmon entonces descienden o salen fuera de Atzilut para integrarse a lo que conocemos como Bria, el mundo de la creación. Hagan de cuenta como el suceso de embarazo de la mujer. Primero está la gota seminal que va a conectar, ¿dónde? En la mujer, ¿en dónde conecta? En el óvulo. Ahí está la dimensión de Keter. Porque la semilla no solamente, escuche el semen, no solamente es la semilla que va a producir la vida de un niño o de una niña, de un alma, sino que en esa semilla va implícito toda la una, forma, una carga genética, donde van a descender hijos de los hijos, de sus hijos, de sus hijos, ¿me entienden? O sea, es potencialmente la semilla, eh, hablando en el aspecto de la naturaleza, no es solamente la semilla de una naranja, ni tampoco solamente es el árbol que va a dar naranjas, sino estamos hablando de, de huertos infinitos, ese es Keter. Una vez que entra en el óvulo, empieza a formar vida. ¿Hay la unidad entre qué? Entre el aspecto masculino y el aspecto femenino. Cuando es, empieza el proceso de esa formación, es ahí donde empieza a desarrollarse físicamente. Ahí es donde entra en el concepto de creación. ¿Okay? Durante ese proceso, empieza a crecer. Ahora lo que ya vemos claramente como un como un bebé empieza a desarrollarse y eso le, se le se le conoce como el proceso de formación, que es Yetzirah. Empieza a pasar los meses y ya el niño empieza a tener todos sus ojos, sus órganos, todo como un ser humano y el último proceso ¿cuál sería? Dar a luz, que es el mundo de Asia. ¿Me siguen? Así que como es arriba, es abajo. Por eso el proceso del embarazo del, del ser humano es prácticamente la creación de Adán en los estratos cósmicos. Qué bonito es entender los conceptos así. ¿Ok? Entonces, una vez que está en este proceso de madurez, Adán sale de Absilud y entra en el mundo de Briá, el mundo de la. Creación. Después, en Gatlut, es decir, en la adultez, la madurez, cuando sus nueve, nueve inferiores se elevan del mundo de Briá al mundo de Atzilut, estoy hablando cosas muy profundas, y con ellos se construye un parsuf, un rostro, una cara, completo con diez sefirot. Antes, en el Sinsun Aleph, solo había Keter. Después se crea Jojma y Binah. Y eran uno, dos, tres. Y por último, estaba la sefirá de Malhut. O sea que teníamos nada más cuatro sefirot. Keter, Jojma, Bina y Malhut. Pero con la caída de la conciencia, como que se derrama un pergamino y entonces se crean estos, estas eh, diez sefirot. Pasó de ser de 4 a 10. Y acá hay un secreto también, son códigos, hablar del 4 y del 10, que no, no voy a tener tiempo para todo esto. Pero solamente para que me vayan siguiendo. Sí, vamos entendiendo aquí, yo quiero que quede muy claro esto. Estamos hablando del proceso de cómo el hombre nace en el sentido espiritual, antes de que se pueda crear físicamente. Es decir, que estamos hablando del proceso metafísico. Increíble que la naturaleza es tan, pero tan inteligente, está llena de, de Dios, de la luz infinita, de la Insof, que la propia naturaleza nos enseña, nos trae evidencia de lo que es arriba. Es, es una metáfora, usted y yo somos una metáfora de lo que es el mundo de arriba. ¿Ok? Bueno. Entonces dice así, fíjense, le estoy leyendo también. Aquí es alguna parte de, del Zoar. Dice, cuando sus nueve inferiores se elevan del mundo de Hebrea al mundo de Atsilud, y con ella se construye un parsuf completo de Dicefirot, al igual que surgieron todas las obras de la creación, con los versículos: haya luz, haya un firmamento, haya luminarias, surgieron las disminuciones que debira, derivaron del de Katnut. En el versículo, y fue la luz, e hizo Dios el firmamento, e hizo Dios. Las dos grandes luminarias, Sugatlut, surgió devolviendo las letras L. Es un, un poco complicado de explicar, pero lo voy a decir de forma sencilla. Una vez que se crea toda esta formación ya madura, estas letras L, L que está hablando acá el Zohar, es de la palabra Elohim. El o L. y termina con In, por eso se como dioses. El es la parte izquierda que es Geburá, que es caos, que es juicio. Lo que está diciendo el Soar que estas letras serán recogidas a su dimensión original, es decir, que el hombre tiene el potencial de cambiar el caos en esta manifestación material pero algo está pasando ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿por qué no estamos nosotros cumpliendo con, con ese propósito? es muy fácil porque no hemos elevado nuestra conciencia porque queremos componer primero nuestro, nuestros asuntos emocionales sin primero bajar la luz para poder iluminarlos entonces, el mundo, el, el, las personas, o sea, son más, es, es, es más factible que tú le, cor, le, le corrijas, la le ayudes a corregir sus, sus puntos negativos, sacándolos del problema como un arte de magia. Es decir, yo quiero conocer cómo salir de, por ejemplo, lo que se dio después de, de esta pandemia que trajo en las personas... ¿Una depresión? Hay otra palabra. Ansiedad. ansiedad. Yo no, lo que necesito... Yo no quiero choros. Yo necesito que no. alguien me dé la clave para sal, sal, salir de la ansiedad, de la depresión. Y quieren brincarse el proceso. Porque son flojos si no quieren trabajar en su proceso interior. Lo que, está, lo que nos está enseñando el, el SOAR es comprenderte primero cómo ser para que entonces puedas componer todo lo que tú quieras. Basta ya de que nos vendan aire de estas personas, no, no quiero criticar, que son coach, ¿no? Que, que están ahí en el, en el tratando de, de venderte aire, darte soluciones baratas, sencillas, rápidas, para que salgas de tu problema. ...cuando la verdad necesitamos invertir en nuestro conocimiento interno. Si nosotros no invertimos en nuestro conocimiento interno... ...no vamos a poder prosperar lo que estamos hoy tratando de insinuarles. El detalle está que no tenemos tiempo para invertir en nosotros. Se nos ha ido la vida trabajando, ¿eh? Eh, llegamos apenas a comer, a dormir... ...y al otro día en la misma rutina, no tenemos tiempo para nosotros... Y estamos incumpliendo la mitzvah más grande que está en la Torah, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar, amarte a ti para que puedas amar a tu prójimo. Y el más prójimo o el próximo que tenemos somos nosotros mismos. Y no nos damos ese tiempo de conocernos, de amarnos, porque no tenemos tiempo. Por eso queremos cosas rápidas. Fast food, comida Rápida, la metemos al microondas y ya, ya salió. No tenemos tiempo. Y aquí es cuestión de tiempo. Hay más tiempo que vida. Y nos hemos perdido de elevar nuestra conciencia. Porque a mucha gente le aburre lo intelectual. ¿No? La, mucha gente dice: No, pues yo, a mí es, yo no lo entiendo. Ya nada más que me den ahí la. La, 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 la vitamina o la medicina y yo ya me curo y entonces no estamos cumpliendo el propósito, se dan cuenta que, en, que ahora puedes entender que nosotros somos culpables de lo que está pasando en Medio Oriente de alguna u otra manera si pues yo ni soy palestino ni soy israelita, bueno pues sí somos humanos somos parte de una conciencia unida colectiva que se fragmentó Así que mi pensamiento negativo produce efectos en esa conciencia colectiva. Por eso es importante que tengamos con, eh, pensamientos positivos. Pero si no tenemos tiempo para invertir en nosotros, mucho menos vamos a tener pensamientos positivos. Porque el tiempo nos gana. ¿Me sigue aquí? Entonces yo le quiero felicitar porque usted está invirtiendo tiempo ahora. ...a venir a escuchar este loco... ...y los que están del otro lado también... ...les felicito... ...porque no es locura... ...es luz... ...condensada... ...que es difícil... ...entenderla... ...en el sentido práctico... ...y estoy tratando... ...de, de decir cosas muy... ...muy profundas de, de manera muy sencilla... ...pero voy, me voy, voy a seguir... ...si no, no... ...de igual manera... ...de, de igual forma aquí en el versículo... ...hagamos al hombre... Hubo una disminución en la que Nukva hizo descender sus letras L a Bia, que es Bia, los mundos, Bria, Yetzirá y La cual, la Nukva, la Nukva es el aspecto femenino, lo que recibe la vasija, lo que recibe la luz, perdón. Esa disminuye en estas seis sefirot que conocemos, ¿no? desde Gesed, Keburati, Tiferet, Nesadjot y Yesod. Okay. Los aspectos emocionales. Que okay. hay, hay mucho trabajo mucha carga que tenemos que hacer ustedes y yo. Okay. Bueno, estos descienden, escuchen, sin un rush. ¿Qué rush? ¿Se acuerdan qué rush? Sin cabeza. Es decir, no descienden sin intelecto. Es lo que está aconteciendo y nos está pasando factura hoy en el mundo. Porque estas emociones que se manifiestan no tienen dirección no tienen cabeza quien las está dirigiendo son los pies pero como estamos hablando del aspecto animal son las patas porque usted tiene las emociones dirigidas por sus patas y no por su cabeza es lo que dice el soar y prácticamente lo que es lo que pasa con nosotros me, me, me explicó sí exactamente entonces sin un rosh y todos ellos y y con ella todos los ángeles que son sus huestes. En el versículo, y creó Dios al hombre, surgió el gatlut, es decir, la, la, la importancia de la madurez. Los amigos dijeron que él llamó grupo sobre grupo de ángeles elevados, les hizo tomar asiento delante de, de él y les dijo, quiero crear al hombre. Esto es son. ¿Qué son? Ya se los dije. A ver quién... ¿Qué son? Seiran y Nukva. En la integración de Baf con la última y Se fueron disminuidos a Bak. Bak son los seis bordes, es decir, las seis esferas emocionales. Y junto con ellos todos los ángeles de lo alto cuando él quiso crear al hombre. Es decir, que por la disminución, la caída del hombre, también los ángeles cayeron. Y vamos a entender este proceso ellos aludieron a ello con las palabras les hizo tomar asiento delante de él, ya que tomar asiento indica disminución de nivel estaba con, su, con sus huestes celestiales y le dijeron tomen asiento y tomar asiento es disminuir, disminuir del nivel, pues el nivel es completo solamente cuando se está de pie pero al estar sentado, dice el Soar el nivel se reduce por consiguiente todos los ángeles fueron disminuidos a bac sin un rojo, Es decir, fueron disminuidos a estos seis bordes, pero sin una cabeza, sin un rojo, para que me vaya entendiendo. esta parte de aquí tenemos lo que es la dimensión de Atzilut, donde está eh, en, el, en el mundo superior, en el cosmos, es el pensamiento divino, la los pensamientos divinos que se conocen como mojín. Mojín. Mojín de, de... ¿Cómo se dice cerebro en hebreo? Moaj. Así que mojín serían como plural, ¿no? De cerebros. Estos cerebros son los pensamientos divinos. Es lo, es lo que, referente a la cabeza. ¿Ok? A la cabeza. La cabeza tiene siete orificios. cuénteselos. Dos ojos... Dos oídos, dos fosas nasales y una boca. Siete en alusión al árbol de la vida de desde Gésed a Malhut. Es decir, que la propia cabeza del hombre nos está enseñando que debemos de dominar las midot inferiores con la cabeza. ¿Pero qué pasa? No lo hemos visto, o sea... No tenemos ese dominio. No tenemos esas, así esas cualidades. Entonces, descienden... A este... A este nivel... De los seis sefirot, pero sin cabeza. ¿Ok? Es debido a esto que los ángeles se alarmaron... E inquirían sobre la naturaleza de este hombre... Porque... Dice, tú nos has disminuido. Él les dijo, el hombre... Perdón, Él les dijo, Hashem... El hombre que ha sido creado a nuestra imagen... Será mayor que ustedes en sabiduría. ¿Cuántos me dicen amén? amén, amén, amén. Pues se me hace que usted no es hombre, usted es un ángel caído. Esto es cuando son nuevamente, ¿qué son? <risa> Seirampin y Nukba hagan volver las letras L a su grado. Fíjense, los mundos vía, que es Briayetzirá hacia. Se elevarán junto con ellos a Tzilut. Y el hombre alcanzará Narán. ¿Qué es Narán, Naranjas y limas. Limas y limones. Narán significa Nefesh Ruach y Neshama. Es decir, alcanzarán los niveles. No puede decir Tzilut si tu unidad... No hay la unidad de Nefesh Ruach y Neshama. De Tzilut. Lo cual es inmensamente más elevado que los ángeles. Estoy hablando bien de ustedes, el Zohar está hablando bien, Dios está hablando bien de nosotros. Entonces, todos los ángeles ascenderán, gracias a Él, gracias al hombre. Atsilud, como verdaderamente fue en el sexto día antes del pecado. ¿En qué momento hizo Dios al hombre? En el sexto día, antes del pecado. Y cuando los ángeles escucharon de esto... Enseguida estuvieron de acuerdo con su creación. ¡Qué precioso! Dijeron, ok, vamos a sufrir un ticún que no necesitábamos hacer, pero si el hombre nos va a elevar, aceptamos el reto. Los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron dos, Asa y Asael. Y es por esto que los amigos dijeron que los ángeles mismos estuvieron de acuerdo y dijeron, hagamos al hombre... Con este versículo, pues, el Creador les dijo que a través de él, ellos alcanzarán el ascenso a Atsilut. Y Rabbi Shimon les dijo acerca de esto, ya que ellos conocían lo que sucedería, esto es, que él pecaría y perdería todos los mojín, es decir, todos los intelectos de Atsilut, nuevamente, y caería de vuelta a Bia, a Abriá, a, a Yetzirá, y todos los ángeles junto con él. ¿Por qué estuvieron de acuerdo en hacer al hombre? Ya que ellos perderían más de lo que habían ganado en ese momento. Porque estuvieran de acuerdo a los ángeles si iban a perder más de lo que ya tienen? Por otra parte, los ángeles Asa y Asael estaban acusando a la creación del hombre. Los ángeles conocían que ellos pecarían, así que Asa y Asael de inmediato acusaron y manifestaron que el hombre pecaría. Es decir, Asa y Asael no estuvieron de acuerdo. Y no estar de acuerdo delante de la luz divina creo que es un grave error. De cualquier forma, todos los ángeles estuvieron de acuerdo y en ese momento la divinidad les dijo, eso que ustedes acusan, perdón, eso que ustedes acusan causará la propia caída de ustedes. Escuche, como está escrito, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron como mujeres a las que preferían de entre todas ellas. ¿Alguien puede cerrar esa puerta, por favor? Escuche, y la divinidad les hizo descender de su Kedusha. Es decir, que vieron a las hijas de los hombres, gustóle, violóle, comióle y todo lo que termina en ole. Es tremendo eso, ¿ok? ¿Y por qué hace Asa y Asael no estuvieron de acuerdo con la creación del hombre como toda la creación de los ángeles elevados? Escuche. Todos los mojin de Gatlut, de madurez, de los pensamientos divinos que surgen durante los seis mil años, ahora son de Gar, es decir, de los primeros. Gar se traduce como los tres primeros. ¿Quiénes son los tres primeros? Keter, Jodma y Vina. Dice de Af, de este rostro divino, de Af estamos hablando de Seir, no, no de Seirampín, sino de Ariampín. ¿Ok? Sino de Bak de Af, es decir, de un, inferior, de un rostro inferior, es decir, de serampín Ha de saber que estos ángeles, Asa y Asael, exist, ex, extienden desde Ajoraín, es sí, decir, las espaldas de Abi, de Abba y Eima, interior, que actúan en Nekudín, que son los Gardeab, que están ocultos y no aparecen delante de los 6.000 años. Pocas palabras estaban de desacuerdo Asa y Asael vamos a entender quiénes son ellos por, por supuesto son los ángeles caídos que se les conoce como los nefilín ¿escuchó a Vilán? ¿escuchó algo de Vilán? ¿el profeta? Sí. bueno, Vilán de ellos toma la sabiduría ahorita lo voy a hablar un poquito fíjense por consiguiente resulta que esta respuesta que dio el creador a todos los ángeles elevados esto es que el hombre creado a nuestra imagen, su sabiduría sería mayor que la sabiduría de ustedes por lo que todos ellos estuvieron de acuerdo en ser disminuidos con la locución, hagamos al hombre, esta respuesta no fue satisfactoria para Asa y para Sael porque su esencia es de Ab. es decir estos ángeles estaban súper mega elevados y dijeron no queremos, no estamos de acuerdo con que tú hagas al hombre porque ellos iban a disminuir, pero ¿qué creen estos ángeles disminuyeron completamente y no fueron elevados con el propósito del hombre sigo leyendo más, este, no los quiero aburrir en el capítulo 169 dice vamos a leer esto dice los amigos dijeron rabí, rabí, Asa y Asael no mintieron sí, los estudiantes de Rabbi Shimon estaban diciendo es que Asa y Asael no estaban mintiendo en realidad, están diciendo la verdad. Dice, y la Shekinah debió, no obstante, haber respondido a sus argumentos, porque Adán estaba definitivamente destinado a pecar por su esposa. Como Asa y Asael dijeron. Después, o sea, el hombre pecó por la culpa de la mujer. Nada, no, Vamos a entender esto. ¿Me sigue aquí? Como está escrito, la mujer que me diste, fíjate lo que dice Adán, la mujer que me diste para que acompañe para que me acompañara me dio del árbol y yo comí. En pocas palabras, hoy se puede traducir pues quién soy yo para negarme, ¿no? Para que me vaya entendiendo, quién soy yo para negarme. Casi casi lo que dijo Adam eh, y yo comí. Bereshit 3.12 Él respondió: Esto es lo que la Shejina dijo. Ustedes Hace y Azael han puesto acusaciones ante mí que van más allá de aquellas todas las huestes de arriba. Si ustedes fueran mejor que el hombre, en sus acciones hubieran tenido derecho de acusarle, pero el hombre pe pecará solo con una mujer. Mientras que ustedes, le está hablando Asa y Asael, están destinados a pecar con muchas mujeres. Por lo tanto, sus pecados son mayores que aquellos de los seres humanos, como está escrito. Vieron los hijos de Elohim, las hijas del hombre. No está escrita la hija del hombre, sino más bien las hijas del hombre. Lo cual significa que había muchas mujeres... Cuando el hombre pecó, yo preparé para él, se me enchina el, el cuero, perdón, la piel. Dice, cuando el hombre pecó, yo preparé para él la expiación para enmendar su pecado, su transgresión. Ya que el arrepentimiento, escuche, por favor, escúchelo, abra su, sus oídos. Ya que el arrepentimiento tiene precedencia en el mundo, pero para los ángeles la expiación no tiene efecto alguno. O sea, que no hay arrepentimiento, no hay expiación para los ángeles. Es impresionante. Seguimos, seguimos. Ya casi voy a terminar la primera mitad. 180. Vamos a leer el texto. Me voy rápido porque quiero hablarles un poquito de cosas más importantes. Ok, dice, ¿por qué todo esto, todo lo que yo les relaté? Habría sido mejor si la oscuridad no se hubiera creado en el principio femenino y el hombre no hubiera pecado del todo. Es decir, ¿para qué creamos a la mujer ¿Qué es el aspecto femenino? que es la oscuridad? ¿Para qué? Si el hombre no hubiera pecado. ¿okay? Rabbi Shimon respondió, si el Santísimo Bendito sea él no hubiera creado la inclinación al mal y al bien, los cuales son oscuridad y luz, no hubiera habido ningún precepto o transmisión para el hombre de Bria, de creación, del mundo de, de la creación. Así el hombre fue creado con ambas, con luz y oscuridad. Como está escrito, ven, hoy te he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. En Deuteronomio 30.15, el hombre se le dio el libre albedrío para escoger entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Es por esto que los preceptos y transgresiones se aplican a los hombres y porque se les, y porque se les regala a los hombres la opción entre el bien y el mal, ellos le preguntaron por qué todo esto mejor que él no hubiese creado la oscuridad. Entonces el hombre no tendría recompensa o castigo en oposición a ser creado y tener que pecar causando por ello mucho daño y mucha destrucción es decir a veces pensamos con, con ideas eh, muy ¿cómo se puede decir? muy lógicas como los estudiantes de Rabí Simón le estaban diciendo ¿no? Eh, pues, ¿para qué todo esto? ¿cuántos de ustedes hemos llegado a esas preguntas que a veces son necesarias porque las preguntas lógicas eh, o nos llevan al mundo de conocimiento y va a llegar el momento que entonces Rabbi Shimon les va a decir por esto y por aquello y entonces los estudiantes van a decir ahora entiendo, ok, sigamos 181 él les dijo fue correcto crearlo así al hombre con luz y oscuridad porque la Torah fue creada para el bien del hombre escuche así que mujer el Zohar les llama la parte izquierda les llama oscuridad, pero escuche por qué, que eso es poderoso, dice porque la Torah fue creada para el bien del hombre, ya que contiene castigos para los transgresores y recompensas para los justos. Hablando en el sentido religioso, eh, no en el sentido religioso, porque lo que yo puedo decir es que la Torah contiene el que la abre y extrae la luz va a tener propósito en su vida, y el que no, pues pasa, pasará la vida sin ningún propósito sobre esta, sobre esta tierra. Así, no puede haber recompensas para los justos o castigos para los pecadores sin el hombre de Bria, que consiste en luz y oscuridad. Fíjense, el mundo fue creado para no tener forma, para estar en la oscuridad por, forma, por, forma, por causa perdón, de los pecadores, sino para ser habitada. Lo dice Isaías 45, 18, dice que la tierra... El mundo fue creado para ser habitado, no, no para que estuviera sin forma. ¿Ok? Esta recompensa es la concepción de la Torah, como está escrito, porque la tierra estará llena del conocimiento de Hashem. Isaías 11.9, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Así como las aguas cubren el mar. Porque la Torah y el Santísimo bendito sea Él son uno y él mismo. La Torah, y el santo bendito sea él, son uno y él mismo. De no haber sido creado el hombre de acuerdo a la luz y a la oscuridad, lo que le permite escoger entre el bien y el mal, recompensa y castigo, entonces no habría manera de revelar esta recompensa para los justos. Esta recompensa se refiere a lo que se obtiene de la Torah, que fue creada para su bien. 182 son 1500 versículos los que vamos a tratar ah, es cierto. ya voy a terminar dice más aún la Torah de Bria la Torah de la creación ¿dónde está, dónde está instalada el, la Torah escrita? en el árbol de la vida Serampin ok la Torah de Bria la cual consiste de luz y oscuridad recompensa y castigo es la vestimenta de la Shejinah si el hombre no hubiera sido creado, escuche hombre, por favor, escuche mujer. Si el hombre no hubiera sido creado, la Shejiná habría permanecido sin vestimenta. Es decir, la gloria de Dios te hubiera desnuda. No sé siquiera que me diga, wow, por favor pon parte de esta gloria. Psh, créasela, esto es poderoso. Sigo leyendo. Como un indigente que no trae ropa. Si el hombre no hubiera sido creado... La gloria de Dios estuviera desnuda, como un indigente que no tiene ropa. Y acuérdense que desnudez en la Torah es algo muy negativo, es una transgresión muy fuerte. Por eso no, no, no verás la desnudez de tu padre. Increíble. Por lo tanto, quien quiera que peque, actúa como si estuviera despojando la Sheginá de sus prendas. Cuando nosotros no estamos dando en el blanco. Cuando nosotros no estamos elevando nuestra conciencia, es como si estuviéramos desnudando la Shejina. Porque entonces estamos creando estos aspectos de influencia negativa y repercuten en todo el mundo? Somos parte de esta energía negativa que estamos causando. Sigo leyendo. Este es el castigo para el hombre que transgrede. Es decir, el hombre que no llega a a su pleno conocimiento. Ciento, oh, me quedé 183. 183. Dice, quien quiera que cumpla los preceptos de la Torah, ya voy a terminar, escucha, esto es poderoso, actúa como si estuviera viendo a la Shechinah con las prendas de ella. Si nosotros hoy estamos cumpliendo un precepto que es guardar el Shabbat, ¿ok? No en el aspecto eh, religioso, sino que el séptimo precisamente habla, fíjense, seis días nos hablan de, de, de formación de creación de, de subir esos niveles para recibir la Shekinah y el séptimo nos habla del descanso del reposo de haber recibido toda esta luz por eso cuando nosotros guardamos el Shabbat en realidad estamos avanzando a, a la velocidad de la luz para alcanzar nuestro propósito aquel que le ha eh, venido la revelación y hablando de la Torah, fíjense lo que es la revelación. Nuevamente lo leo, ya casi voy a terminar. Cualquiera que cumple el precepto de la Torah actúa como si estuviera viendo la Shejiná con las prendas de ella. De acuerdo a esto, el versículo acerca de la prenda del Tzitzí, acuérdense qué es el Tzitzí. ¿Saben qué es el Tzitzí? Bueno, los que, lo que cuelga aquí de las vestiduras del, del Talit. Eh. Dice, porque ese es su único abrigo, es su manto para su piel. ¿Con qué habrá de dormir? Chemot 22, 26. Es decir, que cuando nosotros estamos llevando el precepto, como el Shabbat, tenemos un talit espiritual. Tenemos una vestimenta que nos cubre. Fíjense, esto se aplica durante el periodo en el exilio, porque entonces la Shejiná perdió su vestimenta debido a los pecados de Israel. La Shekinah, la gloria de Dios, perdió su vestimenta debido a las transgresiones de Israel. No estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando que aquel que ha transgredido su propia conciencia, que meramente tendría que ser elevada, y ha transgredido y ha caído su conciencia, entonces eh, es como si estuviera desprendiendo la vestidura de la gloria de Dios. ¿Ok? Vengan y contemplen, termina el Zoar. Oscuridad, escuche. Oscuridad, escuche. Es el secreto de negro. Ay, pastor, pues, pues sí, porque
1: pues, negro
0: es oscuridad. Qué gran secreto tan profundo. Escuche esto, por favor. Porque estoy hablando de la mujer. No, les llamó oscuridad el Zoar, La parte izquierda, nuevamente con eso termino oscuridad es el secreto de negro en la Torah el rollo el pergamino es blanco y la tinta es negra entonces la tinta está revelando el secreto escuchen oscuridad es el secreto de negro en la Torah la tinta negra con la cual se escriben las letras luz es el blanco de la Torah refiriéndose a los pergaminos sobre los cuales están escritas todas estas letras Baruch Hashem entonces ¿qué tiene más luz? ¿lo blanco o lo negro? porque podemos tener el papel blanco que representa la luz eso es luz pero entonces no hay comunicación de esa luz por lo cual no hay proyección, no hay revelación. En el sentido, entonces la mujer es, el secre es la proyección del secreto, porque es la tinta con que se revela la luz. Entonces se dan cuenta que entonces la oscuridad contiene más luz que la propia luz, porque la oscuridad está revelando o va a revelar lo que la luz va a manifestar. Y por último, hablando de... de ¿Qué pasó aquí? Bueno, acá les pongo esta, esta pantalla. En realidad, lo blanco es la luz, pero si vemos un papel en blanco, como que, pues solamente es un papel. Pero cambia la perspectiva y cambia nuestra conciencia cuando hay un mensaje escrito. Y luego, si ese mensaje está encriptado y que hay, estu y que, hay que estudiarlo como lo estamos estudiando ahora. ¿se dan cuenta el equilibrio y el balance entre hembra y hombre? Entre varón y hembra. Varón y hembra los creó. Es necesario que el hombre fuera creado con su aspecto izquierdo, que es la mujer. Por eso dice, la esposa que me diste me dio de comer del árbol y yo comí. Porque la, la energía... De la, de la oscuridad de alguna manera inquiere en la propia luz por eso hay una lámpara oscura en el lenguaje del, de, de la cábala y esa lámpara, lámpara oscura no significa que está que no tiene luz o sea que está sin sin a, eh, aus con ausencia de luz sino que tiene todo lo contrario de hecho la clipa ¿Qué es la clipa, La cáscara, la cáscara que cubre el fruto. No se puede usted tragar una nuez. ¿Qué le va a pasar si traga usted la nuez? Se va a ahogar, va a ahogar ahí. Entonces lo que hace usted es que rompe la cáscara para extraer el fruto. Y muchas veces nosotros al cabo lo estamos viendo con otros, otra perspectiva. Lo vemos como negativo, estamos viendo como en blanco y negro y no vemos las matices, los matices de, lo de los colores espirituales. Entonces, cuando hay un problema, hay una clipa, lo que tengo que hacer es extraer de ese problema toda la luz que me va a beneficiar a mí. Y ya para terminar, ahora sí vamos a hablar de, de usted y de mí, de Asa y Asael. Son dos fuerzas de la creación. Dos fuerzas de la creación. Escucha, estamos hablando de comandantes supremos. En el libro del Zohar, eh, bueno, ya lo mencionamos, pero fíjense, en, en la parasha de Hayez Ará, que trae el Zohar, dice, dice que Balán aprendió de todos estos hechizos que hizo de su padre, pero aprendió todos los conjuros y los hechizos, principalmente en las montañas del Este. La tierra del este es así porque los reyes Asa y Asael, que el creador arrojó del cielo porque se quejaron de la creación del hombre, habitan en esas montañas, en las montañas del este. Están allí atados con cadenas de hierro y dan amuletos a la gente. Y allí Balán, dice, lo conoció como está escrito, de Aram Balak Met, me trae al rey de Moab de las montañas del oriente el lugar de Asa y Asael ahora estas dos, dos este, fuerzas que es Asa y Asael en la creación canalizan la luz sobre nuestros deseos egoístas y los fortalecen por eso el hombre no llega a su propósito porque está está recibiendo la energía de Asa y Asael que, que van directamente en nuestros deseos egoístas y los van fortaleciendo. A ver, cuando dice el texto Dios, el, eh, Dios nos hizo a, a, a su imagen y semejanza, significa que entonces soy Dios. Fíjense el concepto, ¿eh? es algo muy profundo, no estoy blasfemando. El ser humano cumple el rol de ser Nukba, ...de ser vasija... ...la luz es Dios... ...el ser humano... ...constantemente recibe... ...luz del Creador... ...en ese sentido soy vasija... ...soy creación... ...¿cuándo soy Dios? ...entonces... Cuando, ...cuando entonces emulo... ...no... ...aquel que... ...me está dando... ...entonces yo veo al Padre hacer... ...y yo lo hago... ...es decir... ...el Padre... ...que es luz me está dando en ese momento soy vasija, pero entonces quiero imitar lo que el Padre hace y entonces yo empiezo a dar. Y ahí soy Dios. Soy Dios. En ese sentido, nuestro propósito no solamente es ser vasija, sino ser Dios. Es decir, ser dadores. Pero, como esta energía de Asa y Asael nos está, nos está eh, fortaleciendo el deseo egoísta entonces por eso tenemos esta eh, manifestación negativa en el mundo. Es muy difícil entonces para el hombre salir de, de este ego, es decir, de estas dos fuerzas que están canalizando estos deseos egoístas, eh, porque su, el deseo egoísta se va reforzando. Es decir, puedo usar mi ego y sentir algunos placeres para que constantemente me, me retienen como si estuviera atado por ellos. Como está escrito, ahí están atados en cadenas de hierro y dan amuletos a la gente. Es decir, nuestro, nuestro deseo de, de dar está atado. Porque está fortaleciendo este deseo de, de recibir solamente placer para mí. Primero yo, después yo, hasta el último yo. Es decir, y del, del, del prójimo ni hablamos. Fíjese, montaña, ¿saben cómo se dice en hebreo, hermana Ángeles, que usted está en el mundo de Atsilut? ¿Eh? ¿Cómo se dice montaña? Ar, ar. Y viene de la palabra irurim. Irurim significa dudas, dudas. Entonces surgen porque el ego parece eh, darme algún tipo de placer. Pero ¿qué pasa? Te da el placer y se termina y ¿qué quieres? Más, no te llenas. Aunque nunca me siento satisfecho, no logro un estado de equilibrio comodidad ni algo bueno en mi vida el ego me tira me atrae con cierta luz sí porque es el deseo de, 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 de otorgar placer, ahora ¿está mal el deseo de recibir? yo se lo he dicho, no, si no hay deseo de recibir no hay que no hay vasija entonces hay personas que no, no quieren recibir nada y entonces están en su vida como están entonces, es necesario tener deseo de recibir, pero que ese deseo de recibir no se fortalezca, sino que yo lo equilibre con el concepto del dar. Es decir, el egoísmo lo equilibro a través de qué? ¿Cuál es lo contrario? Altruismo. Del altruismo. ¿Es bueno recibir? Sí, dígame. Entonces, sí, es bueno recibir. Sí. Pero entonces, ¿cómo me equilibro? Dando. Dando. Entonces, ahí es donde yo no... Me dejo dominar por esta fuerza de Asa y Asael. Entonces, estas fuerzas llamadas Asa y Asael, alguna, alguna vez fueron buenas propiedades, fueron buenas energías. Antes de transgredir, estuvieron en otorgamiento, amor por su prójimo, en conexión con la gente. Pero se opusieron cuando dijeron, no, no quiero que, los hombres, que el hombre sea creado. Dice, antes, fíjese, antes de pecar, toda la, la gente era como una sola, una sola mente, una sola conciencia. Y había unidad, como los órganos del cuerpo. Imagínate que, el, que tu estómago se enojara de que recibiera eh, un corte de esos gruesos, un corte new, un New York, un, este, una picaña, que tu estómago dijera guácala, ¿por qué me estás dando de comer? ¿Qué hace el estómago? Se beneficia. Y todos tus sentidos, ¿no? Es como si te pegaras en la cabeza y que, y que tu mano, en lugar de ir a acariciarte te, te dar otro cachetadón, órale, para que despiertes. No, o sea, todos estamos en la misma unidad. Antes era así. Pero vieron la separación. Entonces, esa existencia era natural para la gente. Eh, originalmente existía en el nivel espiritual esta unidad, pero cuando este nivel cayó en el abismo del ego, las fuerzas que nos apoyaron en la espiritualidad se convirtieron en ángeles egoístas, impuros que son Asa y Asael. Amados, lo que estoy tratando de, de insinuar que dentro de nosotros podemos estar llenos de Torah, podemos estar llenos de revelación del Zohar, pero si somos pésimamente altruistas estamos siendo gobernados por estas dos fuerzas te revelé un aspecto y ya no quiero seguir más profundo porque yo siento que, que a lo mejor todavía como que les cuesta enchufarse las neuronas o nos cuesta enchufar las neuronas con esos conceptos profundos pero te, te di un resumen de lo que es la creación del hombre para Dios es decir, el hombre será elevado, será más sabio. El proceso de, del hombre es unificarse. su, nefesh, ruach y Cuando pase eso, amados, entramos en el proceso de atzilud. Por eso es importante que los sabios de los tiempos de los tiempos antiguos trajeron cierta luz y no fueron comprendidos. Estaban, imagínate, estamos hablando de Rabbi Shimon Bar Yohai. Si apenas lo está, lo estamos entendiendo nosotros. Imagínate en ese entonces lo que era. Estamos hablando de, de, de el Rabbi Yeshua, que todavía no se entiende su enseñanza en ese entonces mucho menos. Hoy apenas estamos entendiendo la enseñanza entonces, en cada época en cada tiempo de la humanidad ha habido destellos de luz yo siento que en este tiempo son los tiempos donde hay más más destello de luz pero estamos viendo por en el extremo mucha maldad la oscuridad también está anunciando que se está revelando luz en pocas palabras si te has preguntado ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué, ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo este caos? No entiendo y le echo la culpa a Dios, le echo la culpa al diablo, le echo la culpa a mi vecino. Y no te terminas echando la culpa a ti de tus propios errores. Es necesario que entonces empieces a, a pensar para tratar de componerlos y que nadie te va a venir a arreglar la vida. No va a venir un Mesías a arreglarte la vida, no va a venir alguien más a limpiarte, el pañal, tú eres el único responsable de arreglar tus, tu propio tiradero. Cuando recogemos nuestro tiradero, entonces nuestra vida va a empezar a cambiar. Recoger el tiradero es una acción de insinuar el orden. O sea, no puedo vivir ordenado si, todo, si todos mis pensamientos están en un tiradero. Tengo que ordenar esos, esos pensamientos para poder entonces entrar en esta vida plena que nos está regalando hoy la vida y aprovechemos esta gran oportunidad, por cierto te pido este video lo voy a borrar de este canal te pido que te suscribas a mi nuevo canal que se llama Unidad tengo cero suscriptores porque todavía no apenas si lo publiqué pues, eh, subir estos videos los voy a borrar de aquí y lo voy a pasar a, a este canal, por favor vaya ahí suscríbase, lo espero y si hay preguntas, con todo gusto, adelante Si hay preguntas allá, con todo gusto.
1: Pues tenemos que tener, ordenar nuestros pensamientos, deben ser positivos. Claro. Porque si el, el desorden de sería tener los pensamientos en negativo, ¿no? no nos van a llevar a la unidad que queremos. No,
0: por supuesto, nos estarán dividiendo constantemente. Somos un fractal, acuérdense, que es un fractal, es como algo separado. Y el propósito es unificarnos a una idea, a un absoluto. Donde llegaron todos los, los sabios antiguos, llegaron a esa conclusión de llegar al Aleph, a la unidad. Entonces el Aleph está, está eh, como es el nivel intermedio o el, el equilibrio, perdón, que, va, que está entre Hesed y, y Geburá. Está el Aleph, porque el, nuestro único camino es el Aleph. A ver, si, si yo no pienso como tú piensas, entonces, si estoy dividido, tengo un gran problema contigo. Y entonces te voy a odiar porque tú no piensas como yo. Y entonces te voy a perseguir, te voy a destruir, y viceversa. Eso es división. La idea del Aleph es que yo puedo respetar tu forma de pensar pero que tú vas a respetar mi forma de pensar porque aunque somos independientes venimos de una sola alma y la idea que tu camino es una forma de llegar a esa dimensión de Atzilut y que mi camino también revela una forma de llegar no significa que mi camino sea el camino porque entonces estoy diciendo que soy Dios en ese aspecto de, absolu de absoluto es decir yo Siento que a través de mi pensamiento y mi forma de pensar es el único camino de conectarme con Dios y entonces ustedes lo tienen que hacer así, porque entonces si no es así, ustedes no pueden conectarse. Eso se llama religión. Y esa religión divide. ¿Okay? Entonces aquellos que salen de esa religión le han dado la, la, la cara o la espalda perdón, a Dios. No le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a esa persona que piensa que tiene el pensamiento de Dios. Y ahí está fallando. Entonces, mi camino me conecta con Dios, pero también tú tienes una forma de llegar a Dios y que también es válida. Entonces, yo no te ataco porque tú tampoco me vas a atacar. Sino que nos, que nos juntamos toda, eh, toda esa unidad en sinergia, sin es unir esas energías en un bien común para que todos lleguemos a esa, a esa dimensión. Y ahí es donde... Yo, si te respeto, o pues sea, es un decir, Alberto, ¿eh? no te estoy viendo así porque. O sea, es un decir. Si yo, te res, si, si yo te respeto, en verdad te estoy amando. Te estoy amando y estoy cumpliendo la mitma más grande, no solamente sobre la Torah, sino sobre esta dimensión llamada eh, tierra. Sobre el, lo que rige al cosmos es el amor. El amor. Si no hay amor, no hay otorgamiento. Entonces, yo cuando te amo, te otorgo. Otorgo tu, tu, tu forma de cómo puedas pensar. Y puedo aprender de esa forma de que tú estás pensando. No me cierro. ¿Sí me, sí me explicó? Y entonces podemos vivir en amor. Si se dan cuenta, si se dan cuenta de no hubiera, no hubiera guerra. Pero precisamente, ¿por qué se crean las guerras? Por asuntos religiosos. Porque, la, como dice mi esposita, la, 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 la religión... ¿Divide? ¿Qué más? Ya se le olvidó el lema que mi propia esposa construyó. <risa> Había tres... Te, divide, te esclaviza y te limita. Di... Ajá, a ver, la religión te divide, te, te, escl... te limita y te esclaviza. Claro, porque la religión no te permite tener el libre pensamiento y... Y el Aleph te permite tener libre pensamiento, porque ese libre pensamiento te va a llegar a él. Es decir, una persona puede estar mal desde, desde nuestro punto de vista. Pero qué tal si para Dios está bien desde ese punto de vista. O a veces sabemos que, por la conciencia que nosotros hemos tra trabajado y elevado, sabemos que la persona está mal. Pero si yo le digo, hoy estás mal no lo va a entender y me va a atacar. Entonces, yo, el Eterno permite que esa persona se equivoque como nosotros nos hemos equivocado, nos demos nuestros, nuestros propios golpes para que aprendamos. Por eso el Eterno, entonces, envía el dolor como, una, como un gran maestro que te va a enseñar por qué no tienes que hacer eso. Es decir, el bien, la bendición, lo bueno, vino y como maestro falló. Porque mientras estabas muy bien, nunca comprendiste que era una enseñanza de aprendizaje. El problema está que cuando eso bueno y eso que era eh, excelente se perdió y vino el dolor, entonces empiezas a añorar lo que tenías y ahora no lo tienes. Por lo cual, entonces, eso se convierte en un maestro, el dolor, de enseñarte qué es lo que tienes que hacer y qué no es lo que tienes que hacer. En este caso, el dolor es, es, es rígido. El dolor es muy, ¿cómo se puede decir? Una persona... Es muy. Se me, se me va la palabra. Eh, a ver, ayúdeme. Es muy estricto. El dolor es un maestro estricto. El, 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 el maestro que trae el, 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 lo bueno, el amor, es muy bonachón, ¿no? Pero este es muy estricto y a veces a veces nos, nos conviene al, alguien estricto, porque nos va a enseñar con fundamento para que podamos aprender el sentido de la vida. Si no aprendemos el sentido de la vida. En esta vida volveremos a regresar hasta que lo aprendamos. Así que mi más deseo y anhelo es que lo entendamos de una vez, buena vez y por todas. ¿No hay preguntas?
1: Sí. Varios colores. El blanco se supone que no tiene ninguno, porque todos automáticamente se supone que le llegan y los, los rebotan, por, de, por decirlo así, y el negro en cambio no, todos los absorbe Y viéndolo, viéndolo en el aspecto cósmico, en lo universal, los hoyos negros son negros, son oscuros, y esos tienen una gran cantidad de energía y de luz, porque sí. todo lo van absorbiendo.
0: Sí, fíjense y, que.
1: Y otra cosa. Sí. Y con eso que dijo de, 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 de la semilla. Que tiene mucha carga genética y que podría, en esa semilla hay muchas generaciones. Pero, ¿cómo se ve eso en el aspecto biológico? A lo que me refiero es de que, por ejemplo, un hombre, en condiciones óptimas, podría embarazar a una mujer, si él si tuviera sexo con una mujer diariamente, diariamente la, puede, la podría embarazar y tuviera pues, miles de hijos, ¿no? Pero, en cambio, una mujer, ella estirando así el chicle, podría llegar hasta,
0: pues, 20 o 25 embarazos. No tanto porque no le... Ya sería un conejo, entonces.
1: Sí, no, porque la propia mujer, pues, como lleva el bebé ahí nueve meses y aparte el bebé consume mucha energía, bastante
0: de la mujer, entonces por eso. ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Excelente comentario. Me está diciendo que, que un hombre puede embarazar a mil mujeres, pero una mujer se puede embarazar solamente pocas veces. En ese sentido, ahí está el potencialidad de la semilla, ¿no?, eh, pero de todos modos, la semilla necesita una vasija. Si no hay vasija, entonces no puede manifestarse la potencialidad de la semilla. Eh, y por el otro lado, que estás diciendo? Que los hoyos, en realidad los hoyos oscuros, los hoyos negros, ¿no? que contienen gran carga de energía, que te pueden tragar toda una, una dimensión, ¿no? prácticamente. Entonces, eh, la oscuridad resguarda mucha energía. Lo que pasa es que nosotros en el sentido de, de lo que es vac, es decir, de los seis bordes, nos ha traído a esta manifestación donde vemos todo como, como, este, como bilateral, ¿no? como, como binario. Conocemos al mal y, y desde nuestra perspectiva inferior hemos visto que el mal es pues, algo muy negativo. Sin embargo, en el mundo de Atsilod entendemos que es una misma luz. ...que es una misma fuente... ...positivo y negativo es un, viene de una misma fuente... ...entonces yo no podía decir que, la, que no necesitamos la, la línea negativa... ...porque a ver, si no tuviéramos hoy esta línea negativa en la corriente... ...no se daría esta luz... ...entonces la, no solamente tengo lo el, el polo positivo... Te, ...debemos tener el polo negativo... ...puedo tener polo positivo y, y dos cables de polo positivo... ...pero si no tengo el polo negativo es más eh, podríamos crear un cortocircuito necesitamos el polo negativo para que entonces se manifieste la luz entonces lo negativo viene siendo negativo como lo hemos visto pues no en realidad es, es una misma esencia, es una misma esencia que tiene dos dimensiones y las dos son para enseñarnos pero desde este punto inferior desde el punto de conciencia baja hemos visto que lo malo para nosotros es muy negativo pero desde el mundo de absoluto entendemos que es una misma esencia. Y que lo malo ni es malo, ni, ni es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. ¿En qué sentido? El, el amor es muy bueno, ¿sí o no? qué pasa si yo eh, amo, o un chico ama a todas, a todas y se enamora de todas? Y algún día lo van a batear y, y, y se va a enamorar porque no tiene control. Entonces, eso bueno se volvió malo. Entonces, lo, lo malo vendría siendo entonces el límite que... ...le diría a este joven enamoradizo... ...pues que no se enamore de tanto... ...sino que se enamore de una sola persona... ...y la sepa paquilatar... ...o que se enamore de él mismo... ¿no? ...y entonces ahí lo, lo bueno... ...necesita un límite... ...y ese límite es el polo negativo... ...por eso el hombre se nos dio... ...escuche que el hombre fue creado primero... ...como un ser... ...y después lo dividió... ...pero primero fue creado como... ...hombre y mujer... O sea, fue, fue creado de estos dos aspectos. Y después, creó a Adán. Creó al hombre. Y después del hombre extrajo de su costilla, que es un secreto, por supuesto, a la mujer. Pero en realidad, la esencia del hombre lleva los dos, los dos polos. Si no tuviéramos esos dos polos, tampoco podría haber la existencia del hombre, porque el hombre es la esencia de Dios. Así que en el mundo elevado, entendemos... Que todo viene de Hashem entonces se terminan los diablos se termina eh, el aspecto negro y blanco, se termina la dualidad que nos enferma y nos divide porque el propósito es unificar esa dualidad y entender que si, que si unificamos se va a proyectar la luz como lo estamos viendo ahora y ese es mi más grande anhelo y deseo ¿Okay? bueno ¿Estuvo interesante la charla? Sí. Eh, bueno. Para el siguiente voy a hablar de ovnis, de extraterrestres. ¿Qué dice el santo Zohar de los ovnis, de los extraterrestres? ¿Qué dicen los sabios? Vamos a entender todos esos conceptos. Claro que yo lo hablo desde el punto de vista este, eh, de la Torah, del Zohar, de, lo, de los secretos, del, del mundo del cosmos. Pero creo que hay muchas señales ya ¿no? que nos están aludiendo que hay algo... Algo más allá de lo que propios, nuestro propio pensamiento pueda captar. Además, acuérdense que nuestro pensamiento está viciado con el mundo inferior. Entonces tenemos que llenarnos de esos pensamientos de arriba para poder entender el cosmos. Así que nos ayude, nos conviene que elevemos nuestra conciencia. ¿Okay? Ya no hay ninguna pregunta hasta allá ¿van? en el. En el son dos Aleph y Bet ok eh, ya después yo estaré de hecho en el curso de Kabbalah que estamos dando estoy hablando de ya hablé de el Sinzun Aleph prometo que posteriormente voy a hablar del Sinzun Bet son dos extracciones poderosas y que bueno al menos ahora entendemos nos entendemos un poquito más yo pienso ¿no? que ya entiendo por qué estoy aquí otras preguntas no en Facebook en Youtube no, Bueno, creo que estuvo muy claro Pues nos vemos El Eterno me los bendiga Sigamos orando por Israel No solamente por Israel Sino por Palestina, por la gente inocente eh, Reflexionemos Que es necesario que cambiemos Nuestros pensamientos Para cambiar esta energía negativa okay? esta, ener esta energía negativa Pero estamos viendo muy negativa Es un gran maestro que nos está enseñando que la humanidad estamos muy muy mal, que necesitamos cambiar, porque esto urge, calentamiento global, es impresionante que estamos ya en otoño y el día de ayer parece que estuviéramos en un día de, de verano, es increíble. Ten, debemos hacer algo, nos urge en realidad hacer algo. Pero si no empezamos por nosotros mismos, no vamos a poder avanzar. Les amo, que el eterno nos los bendiga. Y les deseamos un fuerte a la cuenta de tres en amor, amistad, a todo, a todo, a todo el mundo. Uno, uno, dos, tres. Shabbat shalom. Nos vemos. Y la señal.